1: Son las 5 y 9 minutos de la tarde La verdad es que tenía muchas ganas de conocer a Pablo Ojeda Lo sigo en redes Es especialista en obesidad Experto en coaching nutricional por la Universidad de Barcelona Es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad colabora con muchos medios de comunicación pero el otro día um, leí un tuit que me encantó decía lo siguiente hace nueve años estaba luchando contra una adicción hace seis años me rehabilité y empecé de cero hace cinco años terminé dietética hace tres años monté mi clínica Hace dos años empecé en medios de comunicación. Hace un año empecé mi primer libro. Hoy tengo una vida nueva. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Emocionado, Marilón.
1: Yo también, <risa> yo también quería conocerte.
0: Te, te estoy escuchando y, joder, <risa> me, ha dado, me ha dado un pellizquito. Un pellizquito. Eh,
1: yo también, cuando leí tu tweet y, y le dije a mi gente, le dije a mi equipo, quiero tener a Pablo Ojeda, quiero escuchar a Pablo Ojeda, quiero saber cómo lo ha conseguido, quiero saber cómo ayuda a la gente, cómo ayuda a los demás. Y aquí estás, Pablo.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Porque además, yo no sé si tú sabes, Mariló, que nos hemos cruzado muchas veces por los pasillos. ¿Ah,
1: sí? ¿En serio?
0: En serio, claro. Yo estuve trabajando un año con en Canal Sur con ustedes en Málaga. Anda. Sí, sí. Yo tenía un, una, una sección en el programa de la mañana en Canal Sur. En sí. Hoy, hoy, en día, con en hoy en día con Fernando, con Fernando de la Guardia. Correcto. Entonces, no, lo que pasa es que no nos conocíamos, pero yo, yo sí me había fijado.
1: Ay, fíjate. Cómo es la vida, sí, de sí. verdad. Sí,
0: sí, así pues, es. Cómo es
1: la vida. Así es. Bueno, Pablo, pues eh, nada, la próxima vez que nos crucemos, por favor, dime algo. Claro, sí, sí, yo tengo sí. que explicarle a los siguientes que, claro, Pablo está en el estudio de Sevilla Claro. y yo estoy aquí en el estudio de Málaga, que ahora mismo nos separan um, nos separa la distancia, pero nos unen las ondas con todo lo bonito que, que es eso, ¿no? Gracias. Así que, bueno, Pablo, empieza a contarme, eh, ¿cómo conseguiste todo esto?
0: Uf, eh, muchas veces a día de hoy, hoy, ya que me dedico profesionalmente a esto, eh, ¿Sí? yo mismo me lo planteo cómo fui capaz, ¿no? Uh, y fue una, un viaje. Un viaje duro, muy duro. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Uh -huh. eh, no es fácil salir de ese. De, de, del infierno.
1: ¿Qué te, ¿Qué te pasaba, Pablo?
0: Bueno, pues mi cabeza en aquella época no funcionaba como tenía que funcionar. Uh -huh. eh, eh, muchas veces. Yo siempre digo que cualquier ser humano eh, tiene muchísimas probabilidades de caer en cualquier adicción por muchas circunstancias que se puede presentar en un momento que no te esperas de la vida. ¿eh? Uh -huh. eh, y, y creo que uno de los grandes problemas, por eso me gusta mucho visibilizarlo, es que son temas muy tabúes, pero que están ahí. Uh -huh. Y cuando hay mucha, mucho tabú sobre ello, cuando hay mucho miedo a hablar de ello, pues entonces, oye, hay personas que están ahí que le da miedo salir. Y le da miedo contarlo. Y es, un, y es una cosa que sucede. Y mm. creo que deberíamos de visibilizarlo más. Pero, pero sí es verdad que, que ahí hay una, un sacrificio y un esfuerzo y una constancia... Brutal, brutal. Y
1: Pablo, eh, se lo tiene que proponer uno, eh, es decir, porque no lo sé si hay que llegar hasta el fondo del pozo, no sé si el símil te gusta o no, tú corrígeme en todo lo que sí, sí. creas, ¿no? Pero eh, es verdad, ¿no? Que al final, cuando tú ahora mismo tienes una... Bueno, Tienes una vida de éxito, dependiendo en lo que se pueda entender éxito, ¿no? que, que cada uno de nosotros entiende éxito, la palabra éxito, de una manera. ¿no? Pero bueno, para que la gente nos entienda, eh, bueno, no paras de, de trabajar, has empezado una, una carrera magnífica eh, como experto nutricional, haces coaching, eres muy bueno... Y, y bueno, esto estaba ahí, ¿no? Pero había algo que, 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 que te impedía, ¿no? Eh, digamos, hacer todo esto, ¿no?
0: Tenía una barrera muy mental. Eso eh, es. En, mi enemigo era yo. Mm. Yo era mi propio enemigo. Mm. Uh, y tuve que tocar, sí. <risa> no me voy a poner a contar las historias, pero sí tuve que tocar fondo, no. Tuve que pasar el fondo. Tú puedes pasar el fondo porque cuando estás en una adicción eres... O yo personalmente, me gusta hablar en primera persona, era muy cobarde. A mí me a mí me cogieron. Entonces, gracias a Dios que me cogieron. Fue cuando pude pude despegar. Pero pero claro, eso, eso estaba ahí y... y, y Nuestros fantasmas, nuestros miedos, uh -huh. nuestros, los que los, nos uh -huh. limitamos somos nosotros mismos muchas veces. Y no sabemos la capacidad y el potencial que tenemos. Hasta que una persona uh, me dijo, Pablo, confío en ti. Para, mí, para mí esas palabras fueron mágicas. Lo he contado muchas veces. No, no, nunca me habían dicho, Pablo, confío en ti. Y a raíz de ahí empecé a, a crecer. Tenía muy claro mi objetivo. Uh, muy claro mi objetivo. Y a partir de ahí, pues, pues fue la cosa eh, rodada.
1: Fíjate que eh, no sé si eso te hace que ayudes a la gente, porque te enfrentas a, a problemas gordos de nutrición. ¿eh? Y no sé si eso hace también que, que conectes de alguna manera eh, con personas que, que ahora mismo ¿no? que ahora mismo pues te plantean problemas gordos de nutrición pues sea anorexia o, o sea bulimia o, o sea trastorno de la conducta alimentaria, la que sea ¿no?
0: Es mi especialidad es absolutamente uh -huh. mi especialidad yo no soy ni mejor ni peor nutricionista pero sí los entiendo uh -huh. eh, no uh -huh. tiene mucho más, al final un trastorno de la conducta alimentaria, que como digo es lo a que me dedico, viene derivado por otras cosas problemas en el cole, problemas con la familia, problemas de autoestima, y eso es lo que tenía yo. Y como consecuencia, tienes un problema de la conducta alimentaria, o tienes una depresión, o tienes cualquier tipo de cosa. Eso simplemente es un síntoma. Pero lo que tenemos que trabajar son las causas, el porqué. Y entonces, claro, yo estuve ahí. Como digo, gente que sabe más que yo, hay miles pero que hayan estado ahí. Eso es como... Yo siempre digo que la empatía yo la comprendí cuando fui padre. Yo siempre de jovencito, yo sé lo que tú sientes. No, si yo sé lo que tú tienes... Pero cuando yo fui padre y escuchaba eh, problemas que había en la tele de papás con niños, que había habido X problemas con, con sus hijos, yo me ponía en el papel de ese padre y lo sentía y lloraba. Y digo, esto es la empatía. Pues bueno, cuando yo tuve toda esta serie de problemas en mi vida... Que, eh, que, en fin, que tuve que hacerle frente, comprendo a las personas que, que, que están delante mía. No me tienen que dar muchas explicaciones
1: eh,
0: porque además nos miramos a los ojos y no hace, no hace, no hace falta mucho más. No hace falta sí. mucho más y eso es importante.
1: Pablo, ¿cómo se reconoce? No? Fíjate que tienes una facilidad, claro, especial para conectar ¿no? con la gente, pero ¿cómo se reconoce la falta de autoestima? ¿Cómo sabes que la persona es que la gente que se sienta a tu lado ¿no? o que, que va a tu consulta ¿cómo sabes que tiene ese problema esa falta de autoestima y por otro lado es una cosa que nos pasa mucho ahora
0: Muchísimo eh, mm. Necesitamos el reconocimiento social continuamente Necesitamos mm. los likes para ser felices mm. Eso es y al final resulta que eh, lo que vemos por las redes sociales es la mejor versión de la mejor versión de la mejor versión de la persona. Y eso no es real. No es real. Mm. Eh, es una fantasía pero necesitamos el reconocimiento, sobre todo a ciertas edades. Los trastornos de la conducta alimentaria, eh, por ejemplo, una anorexia, una bulimia, es raro verlo eh, en edades avanzadas. Es como si a ti o a mí, Mariló, pues nos dicen, oye, qué feo eres. Mira, esta edad ya me da igual lo que me digas. Pero cuando tienes 15 años, 16 años, claro, claro. Eh, 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 lo que diga el otro para ti es fundamental. ¿no? Mm. Y sobre todo, y eso es importante, las palabras. Mm. Cuidado con las palabras tenemos muchísimos pacientes que son capaces de decirnos cuando su abuela le decía que no comiera aquello y su hermana sí porque estaba delgada, que mm. no porque es gordito, que no porque las palabras al final se clavan en el alma y son muy difíciles de sacar. Y cuando más cuando estás con una vida. ¿no? Entonces, a mí me pasó algo así. ¿eh? Yo era de, de chico un niño gordito y además yo alguna vez he contado mi experiencia eh, me tuvieron que operar las dos rodillas, eh, pasé un año en silla de ruedas y cuando me recuperé, claro, había cogido mucho peso y me empezaron, eh, la rehabilitación empezaba a andar con las muletas y me llamaban Mariano Mariano, eh, <risa> que era el humorista, en fin, la, la gente que tengo una edad se acordará. ¿no? Aquello mm. a mí me hizo mucho daño y ahí fue cuando yo empecé a tener trastornos de la conducta alimentaria ese trastorno de la conducta alimentaria, ese descontrol de vida, ese, ese descontrol de impulsos que tenía, ya me empezó a marcar para lo de que después vendría en un futuro. ¿eh? Por lo tanto, cuidado con las palabras cuando lo, los niños son niños, porque sin duda ninguna, en fin, eh, marcan el porvenir.
1: Pablo, ¿qué es para ti el equilibrio? O la frase, encontrar el equilibrio.
0: Mira, esa pregunta, Marilu, siempre me han dicho ¿qué es lo mejor que te ha pasado en los últimos años? Y siempre respondo lo mismo, que a día de hoy duermo tranquilo. Ni trabajar más, ni a lo mejor ser más mediático, ni a lo mejor... No, no, que me acuesto por la noche y duermo. Y eso hasta que no se tiene, <ríe> no se sabe lo que es. Ahora mismo tengo problemas. Sí, mira, fíjate, yo siempre lo cuento, ¿no? Hace, hace cuestión de un año me he divorciado, ¿no? ¿Y cómo estás, Pablo? Y digo, pues mira, pues bien, es una circunstancia más a resolver, pero no es un problema. Los problemas son otros, ¿no? Y eso, cuando pasas por una situación de esta, te da mucha perspectiva de vida. Perspectiva. Y ves la, los problemas reales y sabes diferenciar lo urgente de lo importante, que es muy difícil. Y, y sobre todo eso, estar tranquilo, en paz contigo mismo. Eso, eso de verdad que no tiene precio.
1: Eh, ¿Se aprende a ver los grises en una sociedad que es todo blanco o negro? No. En una sociedad donde es todo o nada.
0: Sí. Eh, de hecho, la, la estadística de rehabilitaciones es muy baja. Súper baja. Yo soy un privilegiado. Pero una de las cosas por las que una persona sale es porque aprende. Pero aprende totalmente cuáles son sus debilidades para convertirlas en sus fortalezas. Y todos los días... Estamos rodeados de mucho ruido mediático-social que nos puede afectar. Diferenciar. ¿Cuál de ellos es importante? Al que no, es el que te da la diferencia de seguir para adelante o no.
1: La gente no habla claro. Um, en las redes, sobre todo. no eh, Tanto en... Bueno, cuando, cuando vas siguiendo conversaciones, ¿no? Eh, cuando vas viendo el ruido ¿no? en, en determinadas redes sociales, ¿no? cuando eh, realmente te quieres salir de ahí porque no va contigo, porque tal. Pero al final hay muy poca gente que hable como Pablo Ojeda. Hay muy poca gente que habla, claro, Pablo.
0: Mucho voture, Sí. Muchísimo gusto. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. La gente, y la, y la, la gente no habla claro, o sea, la gente no se sienta
1: y, y, y cuenta lo que lo que ha sentido, lo que siente, lo que lo que tú me estás contando esta tarde. No, es muy la, difícil la, la gente tiene que mucho, la gente hable claro. La gente tiene
0: muchos tabúes, tiene mucho miedo a que mm. le señalen. Eh, eh, yo Mira, de hecho, cuando yo fui a contar esto, mucha gente me dijo, Pablo, no lo cuentes. Yo decía, claro. ¿por, qué, ¿por qué no lo voy a contar? Y dice, porque te puede perjudicar, porque ahora estás pendiente que te llame Tele5 y ahora estás claro. pendiente que Televisión Española te... Y digo, es que a mí me da sí. igual, es que mi experiencia puede ayudar a mucha gente y yo me dedico a esto para ayudar a la gente. Mm. Me puede perjudicar, sí, pero tú sabes cómo yo me quedo de bien. <ríe> es que, de verdad, que en la vida mm. hay mucho más que, que el éxito, que la fama, que, que el dinero. El sentirse mm. bien con uno mismo, de verdad que no tiene precio. Y eso es importantísimo. Y, y, lo que, y lo que digo, es decir, voy a decir una cosa, a lo mejor que nutrición es politica, políticamente incorrecto, ¿no? Mm. Pero estamos hartos de ver que todo tiene que ser súper sano, todo tiene que ser súper bueno, todo tiene que ser tal. Que no, chicos, que no. Que la comida, en mi caso, es familia, es tradición, es cultura, es divertimento, son muchas cosas. Y al final, el que mejor come no es el que come todo más limpio. Es el que toma las mejores decisiones en un momento determinado. Y una buena decisión es tomarse una cerveza fresquita sí. con unos amigos un sábado por la tarde. Y eso es una buena decisión. Pero queremos quedar tan bien delante de todo el mundo sí. que estamos haciendo mal a la sociedad. Sí. Que estamos haciendo mal.
1: Una sociedad que está a dieta permanentemente, ¿no? ¿Tú dirías, ¿Tú dirías que esta sociedad está permanentemente a dieta?
0: A, continuamente. Continuamente. Y actualmente, porque yo creo que yo, la gente esto no lo sabe, hay 200 tipos, 200, cuando digo 200 no es que sea sevillano y exagerado, sí, sí. es que es real. <ríe> sí, sí. Hay 200 tipos de factores que influyen de manera directa en la bajada de peso. Y siempre solamente miramos la comida. Señores, hay otros 199 factores. Por eso mirar solamente la comida no funciona. Si una dieta funcionara, estábamos todos delgados. No habría problemas de obesidad. Las estadísticas de obesidad no estarían en el 65% de la población española. Uh -huh. Por lo tanto, vamos a normalizar la comida. Que la Organización
1: Mundial de la Salud ya está diciendo que los gobiernos hagan algo, ¿eh?
0: Sí, pero, claro. pero, pero eh, los impuestos, lo, lo, los recursos, los beneficios... Es que hoy salía una, un, un estudio de estos del tabaco que decía uh -huh. que el 73% del tabaco son impuestos a favor del gobierno y que el año pasado se pues, eh, llevó mil millones de euros. Claro, es que es muy difícil luchar contra eso. Uh -huh. <risa> Por lo tanto, mira... Eh, Simplemente un estudio que se hizo muy curioso en Japón. Para que uh -huh. En Japón estaba subiendo mucho la obesidad infantil. Y uh -huh. entonces decidieron, fíjate qué locura, eh, meter una asignatura de educación alimentaria en los niños pequeños. ¿Qué ha sucedido después de cinco años? Que ha descendido un 30% la obesidad infantil en Japón. Fíjate claro. qué tontería. ¿no? Fíjate. Pues, pues Pues así, es que al final comer es lo que hacemos más después de dormir. Pero Exactamente, nada.
1: pero, pero eh, yo te he oído a ti decir una cosa que me, que me interesa mucho y que la nutrición no va solo de comer. O sea, que esto no va esto va de muchas otras cosas. Esto no va solo de comer, ¿no?
0: Ni muchísimo menos. Yo, de hecho, hoy escribí un tuit que decía que alimentar nuestras emociones y nuestros sentimientos mejora nuestro estado físico.
1: Uh -huh.
0: Es decir, la gran mayoría de personas, en, la gran mayoría de las veces, comemos por... Por emociones, porque tengo mucho estrés, porque tengo mucha ansiedad, porque he tenido un día muy malo en el trabajo, porque me he peleado con mi pareja. Y claro, a gestionar las emociones no nos han enseñado nunca. A comer desde que somos chicos, es decir, de una manera innata, cuando, estamos, cuando somos bebés y estamos nerviosos, ya acudimos a la teta de mamá. Cuando somos pequeñitos y hacemos un cumpleaños, ya lo hacemos en un burger, en una pizzería, con una tarta y celebramos la amistad, el compañerismo, la diversión alrededor de cierto tipo de comida. Cuando desarrollamos en nuestra etapa adulta, pues lógicamente, ciertos situ ciertas situaciones, pues acudimos a aquello que nos hacía feliz. Pero nadie nos ha enseñado nunca a gestionar esas emociones. Y eso es lo principal. Mm. De verdad. Lo principal es gestionar las emociones y tener una buena salud emocional y después ya, ya vendrá lo otro ya vendrá lo otro
1: te voy a hacer una pregunta Pablo hay hay bueno una te llevo haciendo miles sí, no nada. pero una más una más La que quieras. Eh, hay una dieta milagrosa no porque entonces eh, en esto también se miente y mucho, y me imagino que habrá eh, muchos intereses creados detrás de esas dietas estrictas, milagrosas, eh, no lo sé.
0: No, no sí, Por desgracia, mira Marilo, por desgracia no hay una, una dieta milagro. Pero no a lo mejor es
1: que tampoco hay un peso ideal, ¿no? No
0: existe. Mira, yo, a mí siempre que me preguntan el peso ideal, yo siempre digo, mira chicas, chicos, el peso ideal es el que estando sano tú te encuentres bien contigo. Ese es el peso ideal, no es un número determinado de hecho ese es un gran problema que siempre nos fijamos en número y dependiendo del número que salga más arriba o más abajo depende nuestro día, eso es un gran error yo no, yo uh -huh. no tengo balanza en mi casa no sé lo que peso tengo un cinturón maravilloso que me dice perfectamente si voy arriba, o si voy abajo no me hace falta más ¿no? pero uh -huh. las dietas milagros no existen no existe el botón rojo de emergencia que elimine claro, aquí es donde entra un poco la picaresca ¿no? es la vulnerabilidad de la gente la gente es uh -huh. vulnerable la gente está deseosa. Por eso yo siempre lo asimilo a la política. Oye, ¿por qué los extremos crecen mucho? Porque lo que hay ahí normalmente la gente ya no confía y los extremos crecen. Con las dietas pasa lo mismo. Cuando yo te digo a ti, oye, pues mira, pues tienes que hacer un poquito de ejercicio. Tienes que comer verduras, tienes que comer hortalizas. Esto requiere tiempo. Pues si yo escucho, porque lo necesito, que hay una dieta que pierdo 5 kilos en dos semanas, me agarro como si no hubiera un mañana. Pero no funciona. No voy a hablar técnicamente qué es lo que sucede, uh -huh. pero no funciona. Y eso tiene un, efe, un gran efecto rebote. Claro,
1: es que detrás de ese peso ideal hay otras cosas.
0: Bueno, hay muchis, claro. muchísimas cosas.
1: Y, que... y volvemos de nuevo a la autoestima, probablemente, ¿no?
0: mira de... O sea,
1: detrás de una persona que se sienta en tu consulta y te dice, yo quiero tener un peso ideal o, me imagino, me imagino que detrás también hay cosas, ¿no?
0: Muchas. De hecho, yo me dedico a la psiconutrición. Psicología uh -huh. y nutrición. Nos, eh, eh, uh -huh. Al final, la, el estado físico en el que estamos no es más que un espejo. Uh -huh. Un reflejo de la situación de vida que tengo. Uh
1: -huh.
0: Y esto es así. Yo no necesito decirle a una persona que entra en mi consulta que está gorda. Tiene espejos en su casa. Ya lo sabe. Le, ya lo sabe
1: cuando se sienta. Le uh -huh. pregunto
0: cómo está. Uh
1: -huh. No, exacto, no, no, exacto, exacto,
0: no, no exacto, exacto. Cuando tú ves a una persona y ya esto es un consejo de verdad que digo en general, sí, sí a, a qué, los, bueno, los, qué bueno, qué bueno, Pablo, a los, a, los, mm. a los andaluces de verdad. Sí, cuando sí, ves sí. una persona más gordita o más flaquita, no le pre, no le digáis está más gordito, oye, está más flaco, porque probablemente sea por algo. Preguntarle simplemente cómo está, suficiente porque ella sabe que está más flaquito, más flaquito y está más gordita o más gordito. Mm. Simplemente mm. cómo está y lo va a agradecer.
1: La verdad es que nos movemos entre conceptos como prohibido, permitido. Fíjate fíjate de lo, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, malo, bueno. O sea, en la nutrición está todo esto, todo esto que estamos hablando, ¿no? Nos movemos en esos conceptos. Prohibido, permitido. Prohibido esto, permitido lo otro. Malo es esto, bueno es lo otro. Sano es esto, insano
0: lo otro. En, eh, en este sentido pare, parece detrás que... Detrás
1: de esto, perdona Pablo, hay una cosa que se llama culpabilidad. Porque Va. cuando una empieza una dieta, al final, como te mueves en estos conceptos de prohibido-permitido, malo-bueno, sano-insano, ¿te sientes culpable?
0: <risa> Eso lo digo yo continuamente, Mariló. <risa> es decir, eh, yo siempre digo que el problema actual de la alimentación, de la nutrición, no es la comida, es la culpa. Precisamente por, por, por esto que tú estás apuntando. Prohibido, permitido, sano, insano, sí y no. Y lo que deberíamos de hablar son de frecuencias, alimentos más frecuentes eh, que nos nutran más y alimentos menos frecuentes que no sean interesantes a nivel nutricional, pero que en un momento determinado cumplen una función maravillosa. Eh, el que mejor come no es el que come, como te he dicho antes, todo sano, sino el que mejor sabe decir en cada momento. Mm. Y a veces una palmera de chocolate te va a ayudar a continuar el camino, cuando tú estás tres semanas de dieta estás hasta las narices, porque te has quitado, te has prohibido y resulta que un día comes y te sientes bien contigo el problema no está en el problema no está en quitar, la solución está en comer y esto creo que, creo que es importante ¿no? yo siempre pongo una especie de símil que aunque sea un poco así, decir, yo siempre digo que la alimentación y la muerte tienen mucho que ver ...al final la muerte nadie le tiene miedo a la muerte... Eh, ...le tiene miedo a, a la relación con la muerte... ...mientras más cercana es esa relación más me va a doler... ...no es lo mismo que se me vaya papá o mamá... ...a que se me vaya un amigo que hace 25 años que no veo... ...por lo tanto mientras más cercana sea la relación... ...más me duele... ...si yo soy capaz de romper esa relación de una manera sana... ...probablemente el año que viene hable de papá o de mamá... ...de una manera cariñosa... ...y nos reunamos alrededor y lo recordemos... ...lo mismo pasa con la comida... El problema no es la palmera, el problema no es la bollería, el problema no es el chocolate, es lo que me une a ella, lo que me hace sentir. Si yo soy capaz de romper esa relación de una manera limpia y sana, podré relacionarme con ella de una manera limpia o sana. Pero si todo el día estoy escuchando que es malo, que está prohibido, que no lo comas, ahí tenemos un problema.
1: Me quedo sin tiempo, Pablo, qué charla tan amena, qué sensatez. Y eso es lo que más me gusta de esta conversación. Así que te agradezco enormemente que nos hayas concedido esta entrevista, que hables sin tapujos de, de tu vida. Te lo agradezco y lo admiro muchísimo. Así que, bueno, mil gracias y te espero otro día por aquí porque ya hablaremos de nutrición largo y tendido, falta hablar de tu libro también sí. eh, que tiene que ver con la compra ¿no? ¿cómo se llama? El compra, inteligente, compra inteligente manual de la compra inteligente que
0: estoy firmando además este sábado en la Feria del Libro de Madrid Así bueno,
1: pues en la Feria del Libro de Madrid que no es cualquier cosa manual de la compra inteligente hablaremos del libro otro día Genial. pues claro, ahora podías decírmelo de umbral oye
0: He venido y a he hablar, venido de, a mi hablar de mi libro Exactamente exactamente. No, pero no, no, no.
1: teníamos tantas cosas de las que hablar, Pablo Que lo del libro será
0: otro día Sin duda, sin duda Y os agradezco mucho que traigáis antena Problemas reales de la gente real
1: La vida a veces Se llama esta sección Entre nosotros eh, Llamamos a estas entrevistas La vida a veces Porque es verdad que la vida a veces Te pone en unas situaciones Bueno, pues como las que nos has contado. Gracias, Pablo. Gracias, Marilo. Pablo Ojeda, especialista en obesidad, experto en coaching nutricional por la Universidad de Barcelona, así como miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Si yo tuviese que hacer una dieta, me pondría en sus manos.